0: Dicho esto, vamos a ir a la palabra del Señor y me gustaría dirigirme al Señor en oración. Siempre me gusta orar antes de predicar la palabra por dos motivos. Primero por mí, para poder predicar fielmente la palabra y que el Señor me use para edificar sus vidas. Pero hermano, la iglesia no sale a perder el tiempo de casa el domingo, sale a adorar a Dios, pero también sale a escuchar a Dios. Entonces yo tengo una responsabilidad muy grande y Dios mide cada palabra que sale de aquí. A veces no lo hacemos con esa conciencia, pero yo lo sé. Yo sé que el Señor me está mirando ahora y me está escuchando. Yo no puedo decir disparates. Así que en primer lugar, orar para que el Señor me permita predicar con fidelidad la palabra. Pero también orar para que el Señor les dé un corazón adecuado para recibir la palabra. Porque si yo predico con fidelidad, pero el corazón está endurecido, ahí los dos tenemos que pedir a Dios, Señor, úsame y Señor, háblame. Así que vamos a orar. Padre, en esta hora, Señor, queremos ir ante tu palabra. Y sabemos, Señor, que sin ti nada va a pasar. Si tú no estás aquí, si tú no obras a través de tu espíritu, esto solo serán palabras que llegarán a los oídos y se quedarán en eso. Pero si tu espíritu obra, Señor, estas palabras, Señor, pueden penetrar hasta lo más profundo del corazón, pues tu palabra es como una espada de dos filos. Señor, que atraviesa hasta lo más profundo de nuestro ser. Y yo creo que tu palabra nunca vuelve vacía, que siempre cumple el propósito por el cual ha sido enviada. Por eso te ruego, Padre amado, te lo suplico, que puedas usar mi vida para centrarme en tu palabra, para no irme ni a derecha ni a izquierda y predicar tu palabra. Pues es lo que necesitamos oír, tu palabra, Señor, es la que nos santifica, transforma, la que nos edifica, así que háblanos a través de tu palabra y danos un corazón humilde para recibirla, danos un corazón humilde para atesorarla y darnos, danos entendimiento para entenderla. Así que obra, Señor, te lo ruego, en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Hermanos, vamos a continuar con nuestra serie de Gálatas en un mensaje que hoy he titulado, ¿Para qué fue dada la ley? Pero querría empezar con un texto en el libro de Hechos. Hechos capítulo 21 y los versículos 27 y 28 va a ser desde donde vamos a partir y luego sí vamos a entrar en Gálatas. En Hechos 21, versículo 27 y 28, leemos lo siguiente. Cuando estaban para cumplirse los siete días, los judíos de Asia, al verlo en el templo, Comenzaron a incitar a todo el pueblo y le echaron mano gritando, Israelitas, ayudadnos. Este es el hombre que enseña a todos, por todas partes, contra nuestro pueblo, la ley y este lugar. Además, incluso ha traído a griegos al templo y ha profanado este lugar santo. Hermanos amados, esta batalla épica y feroz es una batalla que el apóstol Pablo y siervos del Señor han tenido que enfrentar a lo largo de la historia. Desde el momento que el Evangelio es proclamado, desde el momento que se empieza a enseñar a las personas sobre el nuevo pacto, sobre la gracia de Dios, sobre la justicia que es únicamente mediante la fe, hay un pueblo que se levanta enemistado contra el mensaje del Evangelio. Y es interesante, cuando tú lees la Biblia, los principales enemigos del mensaje del evangelio no eran los ateos, simplemente lo ignoraban. No eran personas de otras religiones que podían haber en aquel tiempo porque las religiones no nacieron hoy, han nacido a lo largo de la historia. El principal enemigo de los pregoneros del evangelio, el principal enemigo de Pablo, fueron los compatriotas de Pablo. Sus antiguos vecinos, sus antiguos compañeros de, de sinagoga, que aquel tiempo no habían, habían más bien templos. Pero eran sus antiguos compañeros de escuela, los que se sentaban con Pablo a escuchar al rabino. ¿Y cuál era la acusación que tenían contra Pablo y contra su mensaje? Escuchen, este hombre, mira lo que dice, este hombre hace lo siguiente, enseña a todos y por todas partes contra nuestro pueblo. Primera acusación, este hombre es antisemita, se, se ha vuelto antijudíos. ¿Por qué les ofendía? Porque Pablo decía cosas como que judío no es el que lo es en la carne. Que israelita no es el que lo es en la carne. Y se empezaban a ofender. ¿Cómo que nosotros no lo somos? ¿Cómo que nosotros no somos los verdaderos descendientes de Abraham? Este va contra los judíos. Hasta hoy, muchos piensan así. Segunda acusación. Este hombre no va solo contra nuestro pueblo, va contra la ley. ¿Por qué? Porque Pablo empezaba a enseñar cosas como el fin de la ley es Cristo. Ningún hombre puede ser justificado según las obras. Cristo es mayor. Cristo es la única esperanza. Cristo es la única, el único mediador entre Dios y los hombres. Cristo Jesús hombre, no Moisés, no Abraham, no la ley. No se puede llegar a Dios mediante la ley. No podemos ser justificados mediante la ley. No podemos ser salvos mediante la ley. Ahora estamos la gracia de Dios y ellos entendían, está insultando la ley le está diciendo a la gente, la ley no sirve la ley no importa, la ley no vale parece que está queriendo arrancar la ley de, 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 de los textos sagrados, parece que está queriendo tomar los rollos, los pergaminos los, los escritos de la Torah y, y rasgarlos pero Pablo no tenía nada contra la ley y en tercer lugar enseña contra este lugar y este lugar en el contexto es el templo, porque Cristo ahora es nuestro templo, ahora Cristo es el arca de la alianza, ahora Cristo es el lugar donde está la presencia de Dios, es en Cristo, ahora es Cristo nuestro todo. Ya no hay que ir al templo a hacer sacrificios porque Cristo es nuestro sacrificio definitivo ahora no hay que ir a buscar la mediación de los sacerdotes porque ahora Cristo es nuestro sumo sacerdote ahora la adoración ya no es exclusiva del templo porque Dios busca adoradores que lo adoren en espíritu y en verdad en la mente de los judíos será está contra nosotros, está contra la ley y está contra el templo y además ha hecho una cosa terrible ha traído griegos aquí a nuestro lugar sagrado al lugar exclusivo de nosotros porque Dios es solo nuestro, porque el culto es solo nuestro, no de esos perros gentiles y ha traído sucios griegos. Ese era el problema y eso dura tiempo. ¿Por qué creen ustedes, y ya lo hablamos, que Pedro en una ocasión está comiendo con gentiles porque Pedro ya lo había entendido después de tener esa visión, ese éxtasis en el que ve el lienzo, el Señor le dice mata y come, no llames impuro a lo que yo he purificado y eso no se trataba exclusivamente o apuntaba a los animales, apuntaba a los gentiles. Para que Pedro entendiera que él era tan salvo y tenía tanto al Espíritu Santo como aquellos otros gentiles que habían creído en Jesús. Y por eso se levanta cuando llegan esos judaizantes, por miedo a ellos, se separa de los gentiles y Pablo dice, no seas hipócrita y cobarde, Pedro. O son nuestros hermanos o no son nuestros hermanos. Pero son nuestros hermanos, pero cuando entran los judaizantes, te, te da miedo lo que digan, te da miedo lo que opinen y te separas de ellos. Ese es el contexto. Y hasta hoy la gente tiene esa batalla. Hermano amado, es importante entender para qué fue dada la ley. Porque si la ley fue dada para salvarnos, tú y yo tenemos un problema, porque no estamos cumpliendo muchas cosas de la ley. Es más, muchas cosas de la ley no las podemos cumplir, porque muchas cosas de la ley necesitaban sacerdotes, ya no los tenemos. Muchas cosas de la ley necesitaban sacrificios, ya no los hacemos. Tendríamos muchos problemas. La ley no era solo la comida, la ley no era solo normas de vestimenta. La ley tiene cosas curiosas. Un libro que tengo ganas de exponer, pero no sé todavía cómo lo haría. Es, son libros como Levítico. En la ley, por ejemplo, prohíbe, hablando del yugo desigual en general, que yo creo que es eso, hay que entender el espíritu del mandamiento, prohibía, por ejemplo, mezclar tejidos. Si tú llevas hoy una camisa, 50% algodón, 50% poliéster, estás pecando, según la ley, porque no se podrían entrelazar tejidos. Cosas similares, incluso hablaba de las plantaciones, de cómo se debía plantar, no mezclando semillas distintas. Entonces, la pregunta es, ¿para qué fue dada la ley? ¿Para qué fueron dados esos preceptos? ¿Para qué fueron dados esos mandamientos? ¿Qué papel juega la ley en mi vida? ¿No te da miedo decir, oye, yo estoy ignorando Levítico? ¿Estoy ignorando números? ¿Estoy ignorando Deuteronomio? No estoy cumpliendo todos esos preceptos. La ley decía que cuando una mujer tenía su ciclo menstrual estaba impura. Nadie la podía tocar porque si tocabas a una mujer con la regla, si estamos saludando aquí a nuestras hermanas podemos estar manchándonos cada vez que las tocamos. Pero según la ley estaban impuras y tenían que hacer un ritual de purificación al finalizar el ciclo menstrual. Eso nadie lo está haciendo. Pero nosotros no podemos simplemente no hacerlo y decir no lo hago porque es viejo. Yo tengo que entender por qué no lo hago. A mí me da mucho miedo algunos evangélicos que simplemente cambiaron una religión por otra. Eran católicos por costumbre y ahora se han vuelto evangélicos porque les pareció mejor. Pero en cuando eran católicos no tenían ni idea de Biblia y ahora que son evangélicos siguen sin tener ni idea de Biblia. Solo han cambiado el nombre de la iglesia. Y eso es muy peligroso porque mañana puede ser mormón o budista o te vas a, a, a hacerte asiático y de golpe vives haciendo yoga y encontrando tu paz interior en el equilibrio de la postura del loto encerrado. Porque cuando tú no conoces las escrituras, vas a ser llevado de un lado a otro como una hoja seca. Cuando sople el viento para allá, para allá. Y cuando sople el viento para allá, para allá. Hermanos, si yo le voy a decir a alguien Dios te bendiga, yo tengo que saber por qué saludo así. Y la mayoría de vosotros saludáis así solo porque así escuchaste que se saluda en la iglesia evangélica. No hay nada más triste que hacer las cosas porque las aprendí así. Porque la cultura es así. Así lo hemos aprendido. Así nos ha enseñado la cultura. Pero si tú estás en un lugar equivocado, puede ser que te estén enseñando mentiras. ¿Cómo sé yo que lo que me enseñan no es mentira? Tengo que ir a la fuente de la verdad y entender esa fuente y entender esa verdad yo no puedo simplemente decir porque ahora si yo vengo y les hago un examen a cada uno ¿por qué ustedes comen cerdo? si la ley dice que no se puede ¿por qué ustedes comen camarón? si la ley dice que no se puede ¿por qué ustedes mezclan dos tejidos de ropa? si la ley dice que no se puede ¿por qué las mujeres no hacen el ritual de purificación al acabar el ciclo? si la ley dice que lo deben hacer y, y, y se empiezan a poner nerviosos y van al móvil. Pastor, es que me han pasado un vídeo. Mira lo que dice. No sé responder. Oye, tú te proclamas evangélico, creyente. Y cada vez que te preguntan algo de tu fe tienes que correr a Google, al pastor, al WhatsApp. La Biblia dice que debes estar preparado para presentar defensa de tu creencia. Porque si yo voy por la calle y me aparecen dos testigos de Jehová, yo no me cambio de acera. Yo voy además lento, como, venga, venga, párame a mí. ¿Por qué paras a todos los que no saben? Vamos a tener una charla. Es como cuando deseas, ¿no?, que lleguen los testigos. Quiere que le hable de Jesús y re responderle con, no, no con soberbia, pero con convicción. ¿Qué quieres que te enseñe de él? Es buenísimo, ¿verdad? Como, uy, veníamos a capturarlo para nuestra secta y nos va a desmontar si algún día tiene una charla con testigos de jehová sepan que van de dos en dos uno es el que sabe otro el aprendiz ignore al que habla póngase con el que está callado ese es el que es más fácil de enseñarle el otro ya está muy mal convencido Solo dios puede hacer la obra pero el de al lado no tiene ni idea a ese, a ese le dices tú no me hables déjame que le pregunte a este ¿por qué esto? mira que dice la Biblia y el otro se va a poner nervioso, no, no, espera que él no, no, quiero hablar con él, no contigo ahí, ahí. hay que ser astutos ellos lo hacen, están con su carrito delante del Mercadona, en la Rambla, en todos lados Vamos a, vamos a fabricar nuestros propios carritos también pero yo no puedo ir de los testigos de Jehová, de los adventistas, de los judaizantes, de los mormones, de los católicos, de los ateos, de mi amigo que sabe de ciencia, que me ha pasado un libro de la evolución y de, los, de las teorías, de los Illuminati, y yo ahí en medio, perdido, con todo ese bombardeo de creencias y, bueno, cada uno tiene su verdad. No, no, no. Hay gente que tiene una mentira y hay una verdad. Y yo quiero estar en la verdad. Ese es, la, ese es el deseo del corazón, buscar y afirmar mi vida en la verdad. En cuanto a la ley, yo tengo que saber qué papel juega en la historia. Yo tengo que saber la verdad, conocer. Y la palabra de Dios nos enseña cosas. Y hoy Pablo nos va a dar importancia, nos va a poner la ley en su debido lugar. ¿Para qué sirve? Y lo primero que dice Pablo ahora, siguiendo nuestro texto de Gálatas, es que la ley fue añadida a causa de las transgresiones. Gálatas capítulo 3, versículos 19 y 20, dice, entonces, ¿para qué fue dada la ley? Si por la ley no me salvo, si por la ley no soy justo ante Dios, si por la ley no puedo llegar a la gloria por mi propio esfuerzo y obediencia, entonces ¿para qué sirve? ¿Para qué fue dada? Y dice Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, fue añadida a causa de las transgresiones hasta que viniera la descendencia a la cual había sido hecha la promesa. Ley que fue promulgada mediante ángeles por mano de un mediador. Ahora bien, un mediador no es de una parte solamente, ya que Dios es uno solo. Ya que Dios es uno solo. Vamos a entender este pasaje. ¿Para qué fue dada la ley? La primera frase fue añadida a causa de las transgresiones. Podemos mirar esa expresión de dos maneras. La primera manera para frenar la maldad del hombre, porque si al hombre no le pones normas y límites, ahora que está muerto en sus delitos y pecados, ahora que está caído, mira cómo lo describe Génesis, que su inclinación es hacer el mal desde su juventud, si al hombre no le pones barreras, se van a matar entre ellos. ¿Sabes esa gente que se proclama anarquista, que no quiere rey, no quiere policía, no quiere nada, no quiere normas? Porque ellos creen que a lo mejor sin nada de eso el mundo, el hombre es bueno y vivirán en paz. Pero no es la realidad. Dios sabe que no. Dios sabe que si no pone 120 y un radar, porque no nos da miedo la señal, nos da miedo la multa, el hombre va 180, 190, 200 dios sabe que si no pone no codiciarás la mujer de tu prójimo y si no habla del adulterio el hombre va a ir detrás de 20, 40 y 30 mujeres todo el tiempo porque nuestra inclinación es hacer el mal y necesitamos normas qué pasa en un hogar donde los padres son hippies y no ponen normas yo no creo en las normas para los hijos yo creo que tienes que dejar libertad y que ellos se eduquen a sí mismos nah pues Vas a llorar. Vas a llorar. Porque si a un hijo no le pones norma de llegada a casa y sale, igual parece el lunes. No, él es maduro y sabe que tiene que llegar a una hora adecuada. No, no, no. Tú le tienes que decir, a las 10 a casa, a las 9 en casa, y como llegas a las 9 y 1, te encuentras conmigo y sorpresa. Es así. Porque si no, y aún poniendo norma. Ay, mamá, es que el bus se retrasó es que acompañé a fulano a su casa, me daba cosa que fuera solo, se me estropeó el móvil, te iba a llamar. Mentirosos, rebeldes, deshonran a los padres y lo hacen sin ningún tipo de remordimiento. A causa de nuestra maldad, Dios tiene que poner una ley. Pero la segunda cosa y la más enfática, no es esa es a causa de que nosotros debemos reconocer nuestras transgresiones. Porque yo sé que soy mentiroso, porque la Biblia dice que no debo decir falso testimonio. Yo sé que soy ladrón, porque la Biblia dice que no debo hurtar. La ley dio lugar a conocer cuán transgresor soy. La ley mostró lo malos que somos porque nos muestra lo que Dios dice que es bueno y pasamos por encima y hacemos lo malo. La ley mostró nuestras transgresiones y hasta cuándo sigue Pablo hasta que viniera la descendencia a la cual había sido hecha la promesa. La descendencia si recuerdan nuestros mensajes anteriores Pablo dice quién es no qué es. Dice Pablo, no dice a las descendencias, sino una, la descendencia. Y Pablo lo afirma, es decir, Cristo. Cuando Dios hablaba a Abraham de su descendencia, Dios estaba apuntando a Jesús. Entonces, la ley fue añadida a causa de las transgresiones hasta que viniera la descendencia a la cual había sido hecha la promesa. Y dice además, ley que fue promulgada mediante ángeles por mano de un mediador. Este mediador aquí no es Jesús. No es Jesús. Porque luego dice, ahora bien, un mediador no es de una parte solamente, ya que Dios es solo uno. Cuando dice la ley que fue promulgada a través de ángeles por medio de un mediador, por la mano de un mediador, ese mediador es Moisés. Moisés es el que llevaba la ley a los hombres Moisés es el que llevaba la ley al pueblo no fue directamente Dios al pueblo fue Dios a Moisés a veces fue Dios y los ángeles con Moisés luego Moisés al pueblo te das cuenta hay un interactuar de escalones Dios ángeles Moisés y nosotros sin embargo en Cristo no hay esos escalones es Dios y nosotros por medio de Cristo. Por eso dice en la ley. Habían varios escalones. En Cristo en la descendencia de Abraham es directo. Tenéis acceso a Dios por medio de Jesús. El único mediador entre Dios y los hombres. Entonces la ley fue dada a causa de las, las transgresiones de los hombres. Hasta que viniera Jesús. Vamos a reforzar esto con la escritura. Primero. La ley y las transgresiones están muy unidos en el texto bíblico. Por ejemplo, Romanos, porque dice Romanos 3:20, porque por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de Dios. Pues por medio de la ley viene el conocimiento de pecado. Si tu hijo sale... Y llega a las 3 de la madrugada, él no siente que ha hecho nada malo. Y tú no le puedes decir que ha hecho nada malo. Pero si tú le dices a tu hijo, quiero que estés aquí a las 9 de la noche. Y sale y llega a las 3 de la madrugada, tu hijo sabe que es rebelde. Porque hay una ley, hay una norma y pasó por encima. Te ha desobedecido, te ha deshonrado, te ha saltado, se ha saltado la norma. Si yo ando con muchas mujeres, a lo mejor no siento que soy malvado. Pero cuando hay una ley que dice que solo una, que el adulterio es pecado y yo ando con más, ahí sé cuán pervertido soy. Porque hay una ley y la salto para dar lugar a los deseos de mi carne. Recordando que la ley es buena, porque Dios es bueno, que es el dador de la ley. La ley, por medio de ella vino el conocimiento de pecado. En Romanos 4.15 dice, porque la ley produce ira. Pero donde no hay ley, tampoco hay transgresión. Hay países donde nos gusta ir en coche. Porque no hay ley de tráfico como aquí de límite. Y hay ciertas carreteras donde no hay límite. Y ahí voy a la velocidad que me apetece. Y no sé que estoy haciendo nada malo porque no hay una ley. Pero en cuanto hay una ley que pone 100 y yo voy a 180, sé que soy un rebelde. Porque no hago lo que la ley dice, hago lo que mi carne le apetece, paso por encima de la ley. Pero si la ley no está, Romanos 7.7 dice, ¿qué diremos entonces? ¿Es pecado la ley? De ningún modo. Al contrario, yo, hubiera llegado a conocer, yo no hubiera llegado a conocer el pecado si no hubiera sido por medio de la ley. Porque yo no hubiera sabido lo que es la codicia. Si la ley no hubiera dicho, no codiciarás. La ley me hizo saber que yo era codicioso. La ley me hizo saber que yo era un ladrón. La ley me hizo saber que yo era un inmoral. La ley me hizo saber que yo era un mentiroso. Un orgulloso, un soberbio. ¿No te pasa que conforme se predica la palabra te sientes peor? Hermano amado, desde que vengo a la iglesia me siento peor. Por eso a veces buscamos iglesias donde no nos hagan sentir mal. ¿Y sabes qué suele pasar en esas iglesias donde no te hacen sentir mal? No se habla de mandamientos, no se habla de pecado, solo se habla del amor, de la misericordia, de las promesas, de la fidelidad de Dios. Entonces yo no me siento nunca mal. Puedo estar viviendo mal, pero como no me lo hacen ver, yo me siento bien. Personas han llegado a esta iglesia en fornicación y estaban en iglesias que nunca les enseñaron eso, y seguían en pecado, y algunos hasta servían, pero no les enseñaban, hasta que llegan aquí, empiezan a escuchar la palabra, y alguien te dice, pastor yo no sabía que eso estaba mal, yo no sabía que eso no agradaba al Señor, viven muchos incluso en iglesias, haciendo cosas mal ante Dios, porque no les hablan la ley de Dios, pero cada día que la palabra de Dios es expuesta, por eso cuando mucha gente sigue los mensajes nuestros en internet, el mensaje que más nos llega por internet es, ustedes me gustan porque dan palo. Yo tengo, miren, a mí me han catalogado del pastor metralleta, del pastor de los palos, del pastor de lo... Y yo siempre les digo lo mismo, yo no doy palo, la palabra te da palo. Yo no soy metralleta, ni un malvado, ni un tirano que va contra ti, ni contra tu carne. Yo solo digo lo que la Biblia está escrito. Si yo abro la Biblia y te cae un palo, habla con el dueño de ella. Tu problema no es conmigo, tu problema es con Dios. No te ofendas con el mensajero si lo que te dolió fue el mensaje. Porque nosotros solo somos un tubo que lleva el agua. Pero nosotros no somos la fuente del mensaje. Nosotros solo somos heraldos del rey que dice, el rey dice, el rey manda. Pero hermano amado, aunque duela a la carne, es necesario para el bien de nuestra alma. Porque el fin de nuestra vida es darle la gloria a Dios. Y necesitamos reconocer nuestras transgresiones para arrepentirnos, batallar contra ellas y glorificar al Señor con nuestra vida. Por eso... Cuando la palabra es predicada, se muestra nuestra transgresión. Y esa ley vino hasta los hombres como antiguamente. Antes ha dicho, por medio de un mediador, ángeles, era Moisés. Éxodo 20, 19, Mira lo que dice la escritura. Entonces dijeron a Moisés, habla tú con nosotros y escucharemos. Pero que no hable Dios con nosotros, no sea que muramos. Ven, no, no iban directos a Dios. Eso es un privilegio nuestro, glorioso, maravilloso. Ellos no, Moisés, habla tú con Dios y ya nos cuentas. Porque Dios... Lo peor es que hay gente que cree que el pastor es Moisés. Porque hay gente que le dice, pastor, ore a ver si Dios le muestra algo de mi vida. Digo, ni soy bruja, ni echo he hecho las cartas, ni leo el futuro, pero ore por... No, yo puedo orar por ti, pero... Amado hermano, a ver si entiendes algo. Yo no tengo un acceso privilegiado a Dios. Yo tengo el mismo acceso que tienes tú. Tú oras, yo oro al lado y el Señor nos dice, espera Tony que está orando el ungido. Cuando acabe de hablar con mi escogido, ya os hago caso a la plebe. No, 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 no. El Señor escucha el clamor de su pueblo. Debemos orar unos por otros. Y como pastor, claro que llama más que como pastor como hermano oraré por lo que te hace sufrir y tus necesidades pero ahora tú que Dios te ha dado el mismo acceso a él por medio de Jesucristo la gente acude a veces a los pastores como si fueran chamanes o mediums o si fueran es como los curas algunos nos han confundido con alguien que eh, perdóname los pecados pastor qué debo hacer y digo pues mira dos ave maría un Padre Nuestro, me guisas un pollo y puedes ir en paz. No, 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 Él perdona pecados, yo no. Él te escucha, Él es el Todopoderoso, yo soy un humano débil que si quieres me apoyo a ti, digo, oramos juntos. Pero Él es el que puede hacerlo, ¿eh? Yo no puedo salvar tu matrimonio. Pastor, haga algo por mi matrimonio. Vamos, si quieres te acompaño a Él, que es el único que puede hacer algo por tu matrimonio. Tú obedeciéndole y Él obrando, pero yo no puedo. Nosotros no somos la fuente de cambiar vidas, la fuente de cambiar matrimonios, la fuente de dar paz, la fuente de dar gozo, la fuente de devolver la fe. Nosotros, como pastores y hermanos, somos compañeros que te pueden estar a tu lado para que juntos vayamos a la fuente que puede hacer esas cosas. Y esa fuente únicamente es Dios. Para que cuando pase algo bueno en tu vida, cuando haya una restauración, no me digas, pastor, gloria a ti. No, no, gloria a Dios. Gloria a Dios, somos, somos compañeros en esta historia, solo que tengo unas responsabilidades de instrucción, de guiar, de acompañar, pero yo no soy el que hace, yo soy el que te guía y acompaña al que hace las cosas, el Señor de la iglesia, Deuteronomio 5.5 dice, mientras yo estaba en aquella ocasión entre el Señor y vosotros, para declararos la palabra del Señor porque temíais a causa del fuego y no estuvisteis al monte. Mira lo que dice Moisés. Yo estaba entre el Señor y vosotros. En Hechos 7.53 dice vosotros que recibisteis la ley por disposición de ángeles. Aquí no menciona a Moisés ángeles y sin embargo no la guardasteis. ¿Ha participado Moisés? Sí. ¿Han participado ángeles? Sí. Eso es lo que quiere decir Pablo. La ley estaba ahí, los ángeles, Moisés, pero Dios es uno solo, ahora tenemos acceso a él, no necesitamos a los ángeles, no necesitamos a Moisés, no necesitamos a Abraham, ahora tenemos acceso al trono de la gracia por medio de Cristo Jesús. La ley fue dada hasta que viniera la descendencia. Como hemos dicho, Gálatas 3.16, ahora bien, las promesas fueron hechas a Abraham y a su descendencia. No dice ya las descendencias como refiriéndose a muchas, sino más bien a una y a tu descendencia, es decir, Cristo. Entonces, la ley vino para hacerte culpable. la ley vino para decirte, eres un pecador, quizás no lo sabías, pero lo eres, yo hablo con gente a veces, y sabes que te dicen muchos, a mí Dios no me va a mandar al infierno, ¿por qué? porque yo no soy tan malo, ¿cómo no soy tan malo? y es, es simplemente, si no han hecho un genocidio, es como, yo no he matado a nadie, ni he violado a nadie, ni he atracado un banco, como mucho he mirado algo que no debía mirar, o me he fumado alguna cosita, he dicho alguna mentirijilla, pero malo no soy. Ese es, ese es el concepto del mundo. Si no eres un asesino en serie, si no eres el sucesor de Hitler y un violador empedernido, no eres mala gente. Eres normal. El problema es que nosotros no podemos medir con la vara del mundo. Debemos medir con la vara de Dios. Ahora, ¿cómo sé yo lo que Dios llama bueno y malo? Ok, os voy a dar algo. Os doy la ley. Miraos delante de ella y saca vuestra conclusión cada uno. Yo no os voy a decir lo que sois. Lo, lo diréis vosotros. Yo os doy la ley, que es mi vara de medir la bondad, lo bueno y lo malo. Os ponéis delante de la ley y os examináis. Cuando nosotros vamos a la ley, no sale bien. Yo no tengo esperanza. No tengo ninguna esperanza, porque soy culpable entonces, si, si mentir es pecado, soy mentiroso, si codiciar es pecado, yo he codiciado, yo he visto cosas que no son mías y he dicho yo querría eso, esa casa, esa vida, ese coche, ese, ese reloj, esa. Si, si adulterar es mirar y eso ya es adulterio en el corazón, yo fui adúltero. Si esto ya es inmoralidad, yo soy inmoral. Yo pensaba que era buena gente, que no estaba tan mal, pero delante de esto, delante de la vara de medir de Dios, delante de la ley, yo soy un vil pecador. Y mi sentencia es una, culpable. Y si mi sentencia es culpable y hay dos destinos, cielo, gloria infierno, y a la gloria van los inocentes, y al infierno los culpables, pues yo ya sé para dónde voy. Pero es que nadie puede ser inocente delante de la ley. Nadie. Entonces, ¿para qué vino la descendencia? ¿Para qué vino Jesús? ¿Qué hizo Él con la ley? En Colosenses 2.14 dice, Habiendo cancelado el documento de deuda, que consistía en decretos contra nosotros y que nos era adverso y lo ha quitado de medio clavándolo en la cruz. Jesús no quitó de medio la ley. Jesús no dejó de lado la ley. Jesús dejó de lado la sentencia. Jesús canceló la sentencia en aquella cruz, clavado con uno de sus clavos, escrito con sangre del Cordero, la sentencia pasó de culpable a justificado. La sentencia que nos era contraria, la sentencia que nos declaraba culpables fue anulada en aquella cruz. Fue cancelado ese documento y fuimos declarados justos por la fe en él. Y ahora vamos a ir a la gloria, no porque somos inocentes ante la ley, sino porque Él fue inocente ante la ley y su inocencia, obediencia y perfección nos fue regalada cuando creímos en Él. Jesús vino a mostrar que solo Él era la esperanza de salvación de los hombres. ¿Por qué? Porque la ley no podía impartir vida. Versículo 21 de Gálatas 3, ¿es entonces la ley contraria a las promesas de Dios? De ningún modo, de ningún modo, recuerda que la promesa está apuntando Pablo a Abraham todavía, no ha salido de Abraham, la promesa de en ti serán benditas todas las naciones, sigue ahí. Entonces, dice Pablo, ¿es entonces la ley contraria a esa promesa? Es decir, vino la promesa a Abraham. Ahora, ¿nos olvidamos de Abraham porque ha llegado la ley? No, 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 de ningún modo. Dice, porque si la ley hubiera dado, uh, sí, porque si se hubiera dado una ley capaz de impartir vida, entonces la justicia hubiera dependido directamente de la ley. Mira lo que dice Pablo, si la ley nos hubiera podido dar vida, si la ley nos pudiera haber hecho justos, si la ley nos hubiera podido hacer rectos e inocentes y justos delante de Dios, entonces Dios hubiera dicho, se salvarán los que cumplan la ley, así funcionará. Si la ley realmente hubiera sido el camino para ser justos ante Dios, es sencillo, esta es mi palabra, es el camino a ser justos, el que la cumpla será justo y salvo, pero Pablo dice, no, nadie puede, nadie puede, porque la ley no pudo dar vida a los hombres. La ley puso límites y mostró cuán malos son, pero no cambió a ninguno, no cambió a ninguno. Es interesante que a veces nosotros sabemos que evadir impuestos es pecado, hay una norma, tenemos que declarar todo, pagar nuestros impuestos, no hacer nada. Muchos han llegado a esta iglesia abusando de las ayudas del gobierno español. Llegaron de fuera, trabajan en, en negro, que nadie tome mal la expresión, no soy racista, en, en B, en, sin cotizar, sin pagar impuestos. Entonces, no tienen trabajo, van a los servicios sociales, una ayuda para el piso... Caritas le da un carro de comida que a mí me cuesta, esa, ese carro me costaría 200 euros casi, pero ellos se lo llevan gratis, su tarjeta de metro gratis, la ayuda de los niños la tienen, entonces viven ganando mil y pico él, mil y pico ella, mil euros en casa, mientras yo me quitan un porcentaje para que él viva por, el, por la cara bonita, mintiendo y robando porque son mentirosos y ladrones. ¿Que se van a ir al infierno? Eso lo tienen que tener muy claro. No se trata de la inmigración, se trata de la mentira y el robo. Pero eso lo tienen que tener claro. ¿Por qué? Porque gente honrada paga sus impuestos y esa gente defrauda, miente, se aprovecha, gana su dinero porque su idea es irse a su país, lo manda para allá para montarse su negocio, su casa, mientras obtiene de un país todo lo que puede. Es así, es la realidad, que nadie se me enfade. Esa es una realidad. Y eso sabemos que está mal. Y lo sabe hasta el mundano. Pero lo hace. Se justifican. Yo también me puedo justificar cuando voy a hacer mi declaración. Voy a mentir porque el, el gobierno me roba, porque son muchos impuestos, entonces yo no voy a hacer esto. No, no. Yo tengo justificación para, no, para evadir impuestos. Yo tengo justificación para hacer mis trampas. Todo el mundo tiene una justificación. Así que tenemos normas y no nos sentimos mal, ¿sabes por qué? Porque la norma no nos cambia, solo nos muestra que estamos robando, que estamos mintiendo, que estamos defraudando, que estamos engañando, pero no nos cambia, eso sí, pero cuando llegamos a Cristo, y Cristo cambió el corazón, ya no pudimos hacer eso. Óyeme, la norma era la misma, ¿pero qué ha pasado? Que Cristo sí da vida. Y ahora digo, no, ya no lo hago por ellos, lo hago por el Señor. Y Él dice, date a César lo que es de César. Y date a Dios lo que es de Dios, aunque César sea un corrupto, aunque César sea un abusador, yo le doy a César lo que es de César. Yo voy a estar en paz con Dios. Si la Biblia dice que no puedo mentir, no miento, no engaño, no defraudo, pero era la misma norma. Yo antes la, la incumplía sin remordimiento, pero ahora no soy capaz. No por la norma, porque la norma no me puede dar vida, pero Cristo me ha dado vida. Y ahora, no la norma, Cristo me ha dado vida, el Espíritu me ha dado vida, y ahora no puedo hacerlo. Ahora no veo la norma, ahora veo a Dios. Ahora veo a Dios. La ley no puede perfeccionar a los hombres. Hebreos 7, 18 y 19 dice, pues, porque ciertamente queda anulado el mandamiento anterior por ser débil e inútil. Pues la ley nada hizo perfecto. Y se introduce una mejor esperanza, mediante la cual nos acercamos a Dios. La ley nada hizo perfecto. ¿Sabes qué hacían los hombres? Los hombres pecaban contra Dios. Hacían un sacrificio, se daban la vuelta y volvían a pecar. Vaya ah, mañana traigo otro sacrificio. Así funcionan muchas religiones. Eh, hecho esto, ¿qué hago padre? Tres Ave María, cuatro Padres Nuestro, enciéndete una vela. Vale, vuelvo la semana que viene a confesarme. ¿Qué toca hoy? Hoy, hoy? hoy ha sido un pecado un poquito más leve. Hoy con un Padre Nuestro y una Ave María vamos servidos. Vaya usted en paz. Ok, Padre, ¿qué, qué ha pasado esta semana, señora? Esta semana ha sido fuerte. Fue con el vecino. Uy, uh, esto ya son diez Padres Nuestros, veinte Ave María, cuatro velas, una ofrenda. Pero no cambia nadie. Yo hago mi penitencia. Estoy en paz. Hay gente que vive así. Vive de lunes a sábado pecando, viene el domingo al culto. Señor, estoy quedado oculto, no lo he portado bien. Tenlo en cuenta, ¿eh? Ya mañana vuelvo a las andadas. Mientras solo veas la, la palabra como normas para tu vida, vas a intentar ir haciendo eso, penitencia, que no sirve, porque la ley no cambia. Los mandamientos no cambian. Thomas Adams dijo, la ley puede expresar el pecado, pero no puede suprimirlo. La ley no te puede quitar el pecado que hay en ti, la ley no puede hacerte libre del pecado, solo te lo muestra, solo te lo enseña, pero no lo arranca de tu corazón. Sin embargo, Cristo sí puede hacerlo. Hebreos 10, 14 dice, porque por una ofrenda, Él ha hecho perfectos para siempre a los que son santificados. El Señor sí nos ha cambiado, el Señor sí nos ha restaurado, el Señor sí ha obrado, no fuera dentro de nuestro corazón por eso amados hermanos no busquemos la justicia en nuestras fuerzas no intentemos ser justos a través de nuestro mérito mira lo que dice Pablo en Romanos 10 2 al 4 porque yo testifico a su favor que tienen celo de Dios está hablando de los judíos de sus compatriotas y dicen yo reconozco algo tienen celo de Dios tienen celo de la ley, tienen celo de la Torah, ellos son bien celosos de sus normas, de, sus, de, su, de su ley, de sus preceptos, dice, pero no conforme a un pleno conocimiento, pues desconociendo la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se sometieron a la justicia de Dios, porque Cristo es el fin de la ley para justicia a todo aquel que cree. Pablo no dice, mira, esa gente judía son mundanos que aman ir de pecado en pecado. Dice, no, no, ellos tienen celo. Ellos intentan cumplir cada cosa. Yo me quedé sorprendido cuando estuvimos en Israel. Yo de verdad, una de las cosas que más me chocó es cuando descubrí el, el ascensor del Shabbat. Y yo, hasta el ascensor guarda el día de reposo. Todos los hoteles tenían su ascensor del Shabbat. Cuando estaban en Shabbat, en su día de reposo, ese ascensor va solo. Para que el judío no tenga que darle al botón. Va, es un rollo, porque como te subas en ese y no lo sepas, para en la 1, para en la 2, para en la 3, para en la 4, y como tú estés en la 12, va, listo, mejor voy andando. Ellos tienen celo. No, 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 no enciendas el fogón que hoy no se cocina. No le des al botón del ascensor que hoy es Shabbat, hoy no se toca. Otra cosa que me sorprendió, el papel cortado del bate. Cuando llegan a limpiar la habitación del hotel y entra el Shabbat, te dejan un paquetito de papel cortado. Para que tú, si vas al baño, no tengas que cortar. Yo digo, no, hombre. Hasta ahí vamos a llegar. Papel cortado. Tan, esto, esto no creo que sea dejar de reposar. O sea, hay un celo por, uh, yo quiero hacerlo bien. Si tú vas a los comedores, hay una fuente con unas jarritas. Los que vayan van a ver un mundo diferente. Pero yo no entendía nada. O sea, lo entendía, pero digo no. O sea, no. Y eso es lo que pasa cuando no hay un pleno conocimiento. Ellos están intentando establecer su propia justicia... No, no cortar el papel cuando no se puede, no darle al botón cuando no se puede, para cuando lleguen delante de Dios digan, lo hice bien, no. Y el Señor a todo le va a decir, no es suficiente. La talla no la das. Es que eso pudo estar bien, a lo mejor a tu manera, pero la talla nadie la da. Cristo es el único medio. Nadie da la talla. Nadie es bueno, nadie es perfecto, nadie es justo. Cristo es justo, Cristo es bueno. Cristo es perfecto y solo a través de Él vais a dar la talla, porque solo Cristo dio la talla. Para eso vino la ley. La ley vino para demostrar que nosotros no damos la talla. No la damos. ¿Y para quién eran esas promesas que Pablo había dicho entonces? En Gálatas 3.22 dice, pero la Escritura lo encerró todo bajo pecado. Mira cómo sigue diciendo Pablo, lo encerró todo bajo pecado la Escritura lo encerró todo bajo pecado. ¿Qué significa eso? Que la Escritura mostró que todo, todo el problema del hombre y todo el problema de todos los hombres son pecadores. Son pecadores. En Romanos 3, 9 Pablo dice, entonces que somos mejores que ellos de ninguna manera, porque ya hemos denunciado que tanto judíos como griegos están todos bajo pecado los judíos no habían entendido que estaban tan sucios como los gentiles que tanto ellos como los gentiles están todos bajo pecado el autor de L. Moody dice la ley tapa la boca del hombre me encanta esa expresión la ley tapa la boca de todo hombre Dios hará que un hombre se humille rostro ante él sin una palabra que decir en su favor Dios le hablará cuando reconozca que es pecador y se deshaga de toda su propia justicia. ¿Sabes, amado hermano, que el primer paso para seguir a Dios es cerrar tu boca? ¿Sabes, amado hermano, que el primer paso para llegar a Cristo es reconocer que eres pecador y dejar de poner excusas? Es que no me quisieron mis padres es que me maltrató mi madre es que me abusó de mí un tío y por eso soy así se... ¡eh! ¡deja ya las excusas! tápate la boca y di soy un vil pecador no tengo excusa porque a mí me hicieron eso pero ¿qué justifica que yo haya sido malvado eso? eso es el, ese es el mensaje de la psicología de nuestro tiempo eres una víctima de tu pasado eres una víctima de tu hogar ¡ah pastor! pero destroza sí, destroza claro que sí el daño que puede hacer un hogar, el daño que puede hacer un abuso, el daño que puede hacer un maltrato. Eh, bueno, eso, eso es terrible, pero no lo justifica. Eh, no lo justifica. Ha, hay una serie que se trata de asesinos en serie y tiene una cosa graciosa. Cada vez que van a por el asesino en serie, al final los que analizan su mente y su conducta van al pasado y dicen, ¿sabes por qué matan mujeres rubias? Mira, mira qué patrón sigue, esa palabra, qué patrón sigue, no, mira, siempre son mujeres rubias porque le recuerdan a su madre, porque su madre le hizo esto y él siente cada vez que las apuñala, que apuñala a su madre, igual Madre Cántaro, tu madre te hizo daño, lo reconocemos, es terrible, pero de ahí a que ahora yo mate a 40 mujeres que me recuerdan a mi madre, a ver, pero eso es lo que hace el mundo, ¿sabes qué te dice? Él no es malo, es una víctima. Víctimas son las 40 mujeres que mató él. Pero el mundo siempre disfraza la maldad del hombre de no tiene la culpa. Un hombre traiciona a su esposa y ¿sabes qué te dice? Es que no me hace caso, pastor. No me hacía caso. Me tenía abandonado, ignorado. ¿Y qué voy a hacer? No, ¿qué voy a hacer? Aguantarte. Buscar a Dios, orar por ella, amarla, pagar el mal con bien. Eso es lo que vas a hacer. Siempre tenemos un pretexto desde Génesis. Yo he sido yo, ha sido la mujer que tú me has dado. ¿eh? Me la has dado tú, que quede claro. Que la que ha comido el árbol fue la que tú inventaste. Estaba yo aquí bien con las vacas, los toros, los caballos, los leones. Y tú decidiste mandar a esa señora que se pone a hablar con la serpiente y a comerse lo que no se tenía que comer. A mí no me culpes, examínate Dios. Eso es lo que le fue a decir a Adán. Así es el hombre, el hombre viola, mata, asesina, extorsiona, es terrorista y mira al cielo y dice, si existieras, no pasarían estas cosas. <risa> Ay, qué ganas de volver a mandar otro diluvio. Qué ganas, pero va a venir otro, va a ser con fuego. Va a ser con fuego, va a venir, va a venir porque la misma maldad que había allí es la misma que hay aquí ahora. Hermano, ¿sabes qué hace la ley? No culpes a mamá, ni a papá, ni a la infancia, ni al abusador, ni al maltratador, ni a la vida difícil. Ponte la mano en la boca y solo di una cosa. Contra ti he pecado, yo, yo y tú. Tú no me hiciste nada. Me lo hizo mi madre, mi padre, el pa mi vecino, mi tío, pero tú no. Y contra ti he pecado, no contra ellos. He pecado contra ti. Porque tú tienes que tener claro a quién ofendes. Es a él. O sea, ellos te lo han hecho... ¿Y contra él te rebelas? Oh, hermano, pon la mano en la boca y reconoce, soy un vil pecador. Contra ti he pecado, Señor. ¿Por qué? Porque me hicieron mal. Pero yo podría haber devuelto otra cosa. Mi padre era un borracho y yo pude decidir otra cosa diferente. En vez de excusarme y decir, ¿qué voy a hacer? Si lo único que he visto es un borracho. Pues ya que has visto el daño que hace, el mal que hace, decidir no ser igual. Pero tú quisiste seguir sus pasos, porque esa es la tendencia del hombre. No te justifiques, eso es lo que hace la ley. ¿Sabes cuál es la condición del hombre? Salmo 143, verso 2. Y, entres, y no entres en juicio con tu siervo, porque no es justo delante de ti ningún ser viviente. Ninguno, hermano, ninguno. No victimicemos al pecador. Démosle la ley, que se ponga la mano en la boca y diga, Cristo es mi única esperanza. Yo soy tan malo como mi Padre. Tan malo como el que abusó de mí. Yo hice otra cosa. Él abusó, yo mentí, fui orgulloso, soberbio, pero yo también soy malvado delante de la ley. Mi única esperanza es Cristo, como la de mi padre, como la de mi madre, y como la del abusado. Porque así termina nuestro versículo 22, nuestra única esperanza, para que la promesa que es por la fe en Jesucristo fuera dada a todos los que creen. La promesa que Dios hizo a Abraham. En ti serán benditas. En ti tendrán mi bendición. Todas las naciones de la tierra. Se cumple en Cristo. Cuando tú crees en él. La promesa de Dios a Abraham. Va hacia ti por él. Pablo dice. Que en Cristo. Hemos sido bendecidos. Con toda bendición espiritual. En las regiones celestiales. Cuando tú crees. En Jesucristo. Cuando te pones la mano en la boca, reconoces tus pecados y pones tu fe en Él como tu única esperanza. No solo eres salvo, sino que recibes toda la bendición que Dios había prometido a Abraham y su descendencia que es Cristo. Amado, yo termino dando un recordatorio tanto para los creyentes que nos lleva a recordar por qué estamos aquí no porque somos dignos, como para los que no son creyentes porque tienen también esperanza. Solo hay vida en Jesús. Solo hay vida en Jesús, Romanos 5, 20 y 21. Y la ley se introdujo para que abundara la transgresión. Eso no significa que la ley fue dada para que nos volviéramos más malos, sino que la ley mostró cuán malos somos. Pero donde el pecado abundó, hermano, donde el pecado abundó, porque cuando llegó la ley eh, había mucho pecado, mucho pecado, donde el pecado abundó sobreabundó la gracia. No hay pecado que la gracia de Cristo no pueda alabar. No hay pecado que la gracia de Cristo no pueda perdonar. No hay pecado que la gracia de Cristo no pueda redimir. Oh, pastor, yo no te he contado toda mi vida, pero yo fui esto, esto, esto. No, la gracia es mayor. La gracia es mayor. Esa canción que tanto me gusta, mis faltas son muchas. Su gracia es mayor. Donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Para que así como el pecado... Como en, como el, así como el pecado reinó en la muerte, así también la gracia reine por medio de la justicia para vida eterna, mediante Jesucristo nuestro Señor. Déjenme concluir con una cita del conocido predicador inglés Charles Spurgeon que dijo, No creo que ningún hombre pueda predicar el Evangelio si no predica la ley. La ley es la aguja. Y no puedes pasar el hilo de seda del Evangelio a través del corazón de un hombre, a menos que primero envíes la aguja de la ley para abrir paso. Si los hombres no entienden la ley, no se sentirán pecadores. Y si no son conscientemente pecadores, nunca valorarán la ofrenda por el pecado de Jesús. No se puede curar un hombre hasta que la ley lo haya herido ni darle vida hasta que la ley lo haya matado. Oh, gloria a Dios. Hoy vas a ver a la gente evangelizar diciendo, Dios te da paz, Dios puede llenar tu vacío, Dios puede acabar con tu depresión, ofrecen un curandero, ofrecen un terapeuta, ofrecen un llaverito mágico que les arreglará la vida, pero no hay salvación ahí. Porque la gente va a correr solo a recibir panes y peces. La gente solo va a ir al Señor a que Salva a mi casa, a mi hijo, mi matrimonio. Ofrecemos egoísmo. Lo que te falta para ser feliz, Dios te lo da. No, no, nosotros no ofrecemos. No ofrecemos regalos, ofrecemos salvación. Y para ser salvos tengo que reconocer que estoy en pecado. Y para reconocer que estoy en pecado, necesito saber que estoy en pecado. Y para saber que estoy en pecado, necesito conocer la ley que me muestra cuán pecador soy. Para que cuando entonces me hablen de la ley, porque evangelizar no es solo hablar de la ley, esa es la mitad del camino. La ley me empuja al precipicio. Mira dónde vas ahora, ¿ves qué hay ahí? Abismo. Eso es lo que la ley me dice, me voy al abismo. Pero cuando tengo a la persona en el borde del camino, en el abismo, mirando a, a, al infierno, le digo, pero ahora mira allá, ahí está el Gólgota, ahí está la cruz. Si tú crees en Él, si reconoces tu maldad y te arrepientes y crees en Él, si pones tu confianza en Él, si corres para Él, si ahora vives para Él, el precipicio no es para ti. Y ahora detrás del Gólgota está la gloria. Pero primero tienes que ver el precipicio para entender que necesitas la justicia del Gólgota. Y luego ir al Gólgota y te dicen, no, no, aquí no acaba, la, tu camino no acaba en la cruz. La cruz te lleva a lo que viene luego, la gloria. Amén. Amados hermanos en Cristo, somos salvos no porque somos buenos, somos salvos porque Jesús fue bueno. Amén. Que nadie se vuelva un soberbio, arrogante fariseo que cree que se está ganando la vida eterna. Nos la ha regalado el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dios nos dio fe porque no teníamos, Dios nos llevó al arrepentimiento porque no podíamos nosotros, estábamos muertos, nos convenció por obra de su Santo Espíritu y ahora no sabemos vivir sin mirar a Jesús, el autor y consumador de la fe. Hoy oh, hermanos y cada vez que apartamos un poquito la mirada de Él nos venimos abajo otra vez, porque Jesús no vamos solo en busca de salvación, a Jesús nos quedamos arraigados, Él es la vid, nosotros los pámpanos alejados de él nada podemos hacer. Pero quizá tú estás aquí hoy eres un invitado que no tiene esa salvación. Que cuando te dicen los mandamientos de Dios para ti solo hay un camino culpable y a veces te han engañado y dices no, la iglesia se siente mejor y más bueno que nosotros. No, amado, yo no me siento mejor que tú. Yo ya reconocí que soy malo. Yo ya reconocí que soy malvado. Yo ya reconocí que soy un tirano. Yo no me siento mejor que tú. Yo solo te voy a decir, el mejor es Cristo. Yo soy un tirano, pero un tirano que se ha arrepentido. Un tirano que ha reconocido sus pecados y ahora vive cada día para darle la gloria a aquel que lo salvó. Si tú estás hoy aquí, no me importa lo que hayas hecho en el pasado, no me importa qué vida hayas vivido, no me importa tu maldad, tus pecados, no me tienen ni que dar detalles. Dios ya los conoce y ante Él has pecado. No lo has hecho contra mí, lo has hecho contra Él. Pero si hoy te arrepientes, si pones tu fe en Jesús y caminas hacia Él, para ti hay salvación como para mí. Y no importa cuán malvado hayas sido, porque donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. La misma gracia que nos salvó a nosotros, puede salvarte a ti hoy. Por eso te digo, arrepiéntete y ve a Cristo para salvación de tu alma. Vamos a orar. Padre, gracias por recordarnos, Señor, el propósito principal de la ley y recordarnos Señor que como culpables nuestra única esperanza está en Cristo gracias por habernos llevado hacia Él, empujado hacia Él porque nunca habríamos ido pero aquel que ha ido a Cristo es porque el Padre lo llevó Jesús dijo nadie puede venir a mí si el Padre no lo trae gracias porque tú nos llevaste a Cristo y te pido y te ruego que lleves a otros a otros sigas llevando a Jesús, sigas llevando hacia el Golgota, sigas llevando hacia la redención para que cada día más y más te adoren y te den la gloria. Señor, que este mensaje dé fruto en cada vida, en unos para celebrar a nuestro Salvador y en otros, Señor, si es tu voluntad para salvación de su alma. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén.